0: Hey, 欢迎大家来到三鱼粥铺，我是掌柜林恩。那我们今天粥铺呢没有请嘉宾，然后直播间的老主顾们也不在，原因呢就是我躲在一个角落里悄咪咪的录这期节目，所以大家今天会听到我一个人在这儿唠叨。那我前些天呢其实一直在想一个问题啊，就是我要是遇到了僵尸可咋办？僵尸要是追我，我得怎么跑？我为什么要想这个问题呢？其实就是怪我朋友，他推荐了我一部恐怖片，叫做《哭碑》。我看了一个开头，哎，我的灵魂就自动下线了。怎么说呢？就是内容特别血腥，情节特别极端，然后引起我强烈之不适。我这个人呢，胆儿特别小，我从来不看恐怖片，就是嗯，如果有的选的话，我是绝对不会看的。但是呢，总有一些没得选的情况。就比如说，一啊，大学室友按头推荐，你不能不看啊，嗯、啊，但是现在这种情况是不会出现了。一个是我大学毕业了，另外一个就是上次给我推荐了《洛杉矶之战》的那位朋友啊，我已经把他推荐的电影全部拉入黑名单了。所以第一种情况是不会再出现了。第二种情况，那就只能是因为恐流了啊，所以我能接受的最大尺度的就是《釜山行》。呃，除了《釜山行》之外，呢，就是我是传奇啊、呃。那是因为那个狗狗太可爱了，对吧？我记得我当时看《釜山行》的时候，看到一半，我的电脑直接宕机了。所以我当时在想的一个问题就是，我的电脑不会像我一样怂吧？所以这次看了《哭悲》的开头，啊、呃，我当时就想，什么鬼？吓死我了！呃、我当时看到的情节是这样的：他是病毒扩散，然后呢，感染者就属于丧尸化了，整个城市沦陷。人们呢就开始残杀，然后逃亡。虽然我胆没有胆子看完啊，但是我仗着胆子一直呢，在这个关机之后想了一个问题，就是如果僵尸追我的话，我得怎么跑？就是同样的问题呢，我当时也问了这个直播间里的朋友们啊，就有一些朋友给了我一个相对正常的答案，还有一些就给了我一些不太正常的答案。那我们来听一听，那正常的呢，就比如说幺三幺七，他说。你跑躲好找武器怼他，那还有呢？班德说让我整一个什么糯米缸？谁家现在还用糯米缸啊？还有糯米还缸，还能躲人？那多大个儿啊？这个还算是正常的。那不正常的，就是切尔登说的。他说什么收集资料，然后自己制作燃烧弹，还还得炸他个鬼髓儿。我说，我说，当时我说，咱能不能从游戏里出来好吗？这个僵尸追过来了，我还有时间收集资料吗？没有了啊。所以呢，我仔细想了一下这个事儿。如果有僵尸追我，首先我要确认是一群还是一个。如果是一群的话，我就不跑了，不费那个劲儿了。我一个跑五十米都 helo helo 的人，我觉得算了。那如果是一个呢？我想了想，我可能还能跑得掉。然后呢，我就想了想，我之前有没有看过这种一个僵尸追然后能跑掉的案例？还真让我找着一个。这是什么呢？就是《聊斋》里的一篇，叫做《尸变》。我是不是吐字有点不清楚？尸体的尸，变化的变，尸变。你你听到这儿别换台啊，你不要换啊，因为你放心，像我这么怂的人，我是笑着看完的这一篇，所以不用害怕。而且呢，那也是我第一次发现，让蒲松龄描写一个人的这个一系列动作，用词都是非常准确的。而且用文言文讲鬼故事，其实是相当有喜感的。而且呢，我读的时候还发现了几个问题，所以呢，咱们一边讲故事，一边看看能不能揭开这些问题的答案。所以这个故事到底讲的是什么呢？它是这样的，是在信阳县有一个老翁。他们呢，在距离城里四五里的地方，也就是就是三公里左右吧。你如果步行的话，大概三十分钟的路程。他们父子二人呢，在路边开了一个客店，然后方便呢，这是过路的商人投诉。嗯，有车夫数人运送货物，常常寄住在他家。其实也就是说，在他们家常住店呢，是有一些常客的。这也就是后面要提到的四位。那有一天，车夫四人呢来投诉。但是呢，那个客栈已经满了，那四个人就说了：“哎，说你至少得给我们个地儿住吧。”然后老头呢一琢磨：“哎呀，我倒是有个地儿，但是呢，我就怕你们不愿意。”结果那客人就说了：“哎，我们只求安身，不敢挑剔。”那时候怎么回事？是老头家们家儿媳妇儿死去不久，停尸在那个房间里面。那儿子呢出去买棺材还没有回来，所以呢老翁跟他们一商量，他们同意了。他呢就带领着客人啊，就穿过一道巷子前往后面。当时我看到这个巷子的时候，我觉特别有空间感，就跟《金瓶梅》的那个角门一样啊，一下子就引着人走进了一条窄巷。然后随后呢进了屋，直接呢桌上灯光昏暗，桌后呢悬挂灵帐，用纸衾覆盖着死者。然后旁边呢有一个屋，就是卧室，它这仅隔了一个门的，大概这样的。然后进去以后是一个大通铺。我看到这时候，我觉得那个屋子应该是老头的儿子跟儿媳妇的住所。它外面呢停尸，然后里面呢是原来小两口的卧室。所以当时我就觉得疑问特别大，因为照理说呢，家里有白事儿一般都是停业，然后通告亲友，然后办理丧事。但是像现在这样，依旧是住满了客人。所以可以说，我觉得是老头儿吧，是隐瞒了他们家儿媳妇儿的死讯的，而且呢，还把小两口原来的卧室当做了客房。我当时就觉得有点见钱眼开的意思啊，而且呢，这是,是不是对死者有些不尊重？尤其是死者是女性，然后呢，又引着四位男性住到了他们原来的这个卧室，而且进来以后，你看到这个灵堂，就有一种很萧瑟的感觉。让人觉得这个儿媳妇在家里的地位吧，也也就那样。而且呢，这四个客人呢，因为旅途劳顿，倒头就睡了，还鼾声大作。我觉得，哎，你真是心大呀。然后其中呢，有一个人朦朦胧胧的就听着，好像是有咔咔的响声。他睁开眼睛一看，说灵前的灯光照得清清楚楚的啊，这个女尸呢已经掀开纸衾起来了，然后呢步入了卧室。他的面色金黄啊，他这个金黄让我觉得他是不是肝病死的，或者是营养不良。然后他走进了这个卧榻之后呢，俯身向睡着的客人一一吹气。那个醒来的客人就吓死了，他生怕他对着自己吹气，所以他就扯着被子盖住了头，他不敢出气儿。那一会儿呢，这女尸果然走进他，照样的吹气。那这个客人躲在这个被子里呢，他就感觉啊、哦，他吹完了，他又出去了，然后听到纸轻咔咔的响声，他就探出头来看了一眼，呦，躺回去了。这客人吓死了，他又不敢出声啊，他用脚踢了踢旁边的同伙，结果那个同伙一动不动。哎呦我去！我当时看的时候就觉得，哦，跑吧爷们儿，跑吧，因为现在也没辙了。所以呢，他也是这么想，哈，他就觉得我我是不是应该穿上衣服，我我跑吧。他刚把衣服披上，就听见外边有动静，所以只好赶紧的又缩回他被子里。结果女尸真的听到动静又回来了，又向他吹了很多次气。然后呢，吹完气，女尸又回去躺下了。那这客人呢，知道了我不能发出太多动静哈，他就从背底伸出手去拿裤子。穿上裤子，赤着脚的往外跑，然后这段的描写特别顺畅，大家应该去看一下这个古文。他说：“绝女复来，连续吹烁烁驶去，少见闻临床作响，知其复卧，乃从背底渐渐出手得库，就就着之，白足奔出。”哎呀，我当时就想呀，哎呀，这个也文言文，真是描写的字儿又少又顺畅，不像现在要描写个这种从被子里面悄悄的把裤子拿进来，然后套上，然后奔出，要写好长的一段，真的很棒。然后我们接着讲，那这时候呢，那女尸也起来了，她呢就去追这个人。这个人呢，其实逃到门口回去看了一眼，谁知道女尸已经追上来了？那他怎么办呢？他边跑边叫，村中却没有一个人惊醒。他想去敲主人的门，又怕来不及。这点我就有很大的疑问了：为啥他叫了，没有人惊醒呢？这个常理不太符合吧？呃，我觉得有大概几个这样的原因啊：一，他以为自己喊了。但是其实他没有喊出声。第二，他说他喊了，但是他没有喊出声。第三，他喊了，但是村里人没听到。第四，他喊了，村里人听到了，但是当作没听到。是不是觉得我说了废话？但这是有用的废话哈、啊。一个呢，是我讲到这里觉得有点怕怕的哈，缓和一下气氛；另外一个呢，我总觉得这里边是有点事儿的啊，咱们等故事讲完了以后，一块儿跟大家分析分析。话说，这个人朝县城的方向竭力狂奔啊，然后到了东郊，看见一座寺庙，然后呢，听见了木鱼的声音，就急忙的敲门。这寺中的和尚非常惊讶啊，但是呢，又不肯开门让他进去。这时候，这个女尸已经转瞬即到了，相距也就一尺多。这个客人呢，已经无路可跑了，就看到庙门前有一棵白杨树，这个树围粗约四五尺。我算了一下，这个四五尺，呃，如果是我们就按少的算，就按是三十二公分一尺来算，那么五尺三十二公分，也就是一百六十公分的树围，一米六啊，这么粗的一棵树。我当时问了班德，我说：“这一米六的树围的杨白杨树得长多少年？”他说：“得五六年。”我觉得他有点忽悠我啊，所以大家如果知道的话，可以告诉我，一棵白杨树长到树围一米六，大概要长多少年？那我们接着讲这个故事。这不是有一棵树吗？这个人呢，就用这棵树当做这个屏障，然后跟这个我们的这位姐姐开始玩躲猫猫了啊。这时候的文言文呢是相当的精彩啊，他说。比右则左之，比左则右之。想想这个画面感就出来了，啥意思呢？就是诗从左边来，哎，我就侧身向右；那诗从右边来呢，我就侧身向左。那相持之下，这个女尸就开始发怒了，而且我们这位哥们儿呢，他也是精疲力竭了。那女尸呢，突然一动不动地站着了。这位客人呢，是开始喘着，靠着这个树身，已经是流汗不止了。突然间，女尸抱起啊，不是不是抱抱着的啊，抱是突然的这个暴动起来，伸开两个胳膊，隔着树干就向他扑来，手呢就是要去抓他。我们这哥们呢吓倒在地，但是女尸没抓着他，因为那棵树还是挺大的，呃，他的力气估计也就用完了，所以很僵硬的就抱着树干一动不动了。这时候呢，庙里的和尚在门后偷听了许久。听到外边没声了，他才开门出来，见到那个客人就躺在地上，用烛火一照，哎呀，这是半死不活，胸口只有一丝气息了，赶紧背到庙中去救吧。然后给他喝了点水，然后他呢才这个苏醒过来，把这个发生的这些事儿跟和尚一一讲述了。这时候呢，已经这个天蒙蒙亮了。和尚刚才救人的时候啊，他是拿着灯出去了，只看见了这个人，没看见树后的那个女尸。天蒙蒙亮，他出去才发现这树后头还有一个女尸，所以呢，他就立即报告了县官。那县官带人亲自查验啊，说这个把这尸体先先弄下来呗。结果发现呢，你去掰它吧，掰不开，它牢牢的跟树就是捆着抱在一块了。然后呢，他们仔细观察，发现这个左右手的四个指头卷曲如钩，插入了树干，都已经没过指甲了，指甲已经没进去了。然后后来呢，又增加了几个人合力，才把这个女尸从树上拔下来。然后仔细观察那个指穴啊，就是手指头插进去的地方，像凿了八个孔。这时候县官怎么办呢？赶紧派衙役去店家打听吧。这店里呢正闹呢，说这个。儿媳妇尸体不见了，还死了仨客人，大家呢都在那儿吵吵，说到底怎么回事儿？衙役来告诉这里边的这个事儿呢，老翁才去跟衙役把女尸给抬回来。现在就剩下一个幸存者了，对吧？他流着泪跟县官说：“哎呀，我们这四个人一块儿出门，如今就我一个人回去。你说这事儿怎么能让乡人相信呢？”县官呢就给他出了这个证明，并且送给他这个衣物啊、粮食啊。就就放他回去了。那故事呢，到这儿也就结束了。我当时在想，我说这个县官是不是姓清，叫清帅啊？怎么能这么判案呢？怎么能就这样断案呢？我看到这里，我其实是有点气愤的啊！我不觉得这个尸变很吓人，但是呢，你再重新看一下这个故事吧，我发现这个细节里啊都是魔鬼。我们我们用这个侦探片儿的这个视角来看一下这个故事。回到咱们刚才说的，就是我说了那四个车轱辘话的问题那一段我们想想，刚才我不是说了四个四个可能性吗？就是说他边跑边叫，为什么没有人听见？第一啊、哦，我说的是他以为他喊了，但是其实他没喊出声。我不知道大家有没有经历过这种特别恐怖的恐惧的这种情况，你是想喊但是喊不出来的，也有可能吧。第二个是他说他喊了，但是他没喊出声。所以他为什么不喊啊？这里面其实就有点事儿了。第三，他喊了，但是村里没人听见啊，这有点就灵异了哈。就是我喊了，但是全村人都没听见。那如果不是灵异的话，那就是全村人都是聋子，那那不可能，对不对？我们这个可以跳过。那第四个就是他喊了，村里人听到了，但是当没听见，有没有一点阴谋的感觉？我觉得这个故事如果能往下继续编的话，我能编出不同的结尾来。但是我们现在啊，我们我们就是保持在原地，我们先不往前走啊，我们就针对这个问题，我们把脑洞再开大一点。假如说，如果幸存的这个人根本就没有遇到尸变，因为尸变是他自己单方面讲的呀，没有任何其他的第二个目击者没有。同榻的三个人已经死了，他说他喊了，但是没有人听到。他想敲门去喊主人，但是他最后也没喊。那和尚听到他呼喊，但是呢，也不知道他遇到什么事儿，当时也没有敢开门。和尚看到树上的僵尸的时候是在早上天亮以后，他根本就没有看到他们之间的追逐，一切都是这个人单方面的说辞。那我们开个脑洞。如果我说他其实就是想谋财害命，毒死了同行的三个人，是不是也行得通呢？再有就是来听一听他对县官说的话。他说：“我们四个人同时出门啊，如今只有我一个人独归，这件事儿如何能让乡亲们相信呢？”然后县官呢就给他出具了证明，并送给他衣食等物，放他而去。他需要开证明，证明三个人是死于非命，与他无关，什么意思呢？就是说，如果这件事不是他所为，真的是尸变，那真的是觉得有点凉薄。但如果不是尸变，那这一点刚好证明了他其实早有图谋。我知道啊，有的朋友听到这里一定会问我，你是不是闲的哈、啊？这鬼故事而已嘛，你干嘛一定要从这个角度解读呢？我不胆小嘛，我先给自己壮个胆儿，然后呢，我们才敢从另外一个角度切入去看这个故事。那我们刚才是从侦探片的角度切入，那我们现在回到这种这个什么意志、意志片的角度，那没办法，我们小的时候听鬼故事听多了，然后长大以后就更不敢听了。然后我有一个我一个做播客的朋友，就是五音杂谈的肖博，已经来过咱们这个三一周布串台。他就特别喜欢鬼故事，而且他们的播客是日更日更那些鬼故事。大家感兴趣的话，可以去听一下哈。他说呢，他说他喜欢这个鬼故事的原因，是因为他觉得在故事里边坏人都能得到惩罚，觉得很痛快。但是我觉得吧，其实坏人在故事里得到惩罚，虽然是让我们觉得心情舒畅，但是呢。你细读《聊斋》的故事吧，我总会有很多的疑问，我就会在想，就是我们在读故事的时候提出的这些问题，会不会刚好就是作者想表达的东西呢？就比如说像诗变这个故事，这个故事我读了不下十遍，我真的推荐大家去读原文，因为比白话文生动好多，而且用词也是极其准确。我看完以后，每次都有新的问题产生。我其实曾经问过直播间的朋友们，我说：“我说你们觉得这个女人为什么会尸变？”然后他们跟我说：“有可能是有冤情，有可能是有怨气。”呃，先说好，咱们不是宣扬封建迷信啊。我只是觉得，你看一个人死后，别人对待他的这种待遇，可以反映一定的他生前的情况，对吗？你看他生前这故事里面，他生前的私人空间就这样就被一个陌生人、四个陌生人男人，然后侵犯和占用。那公公和丈夫呢？其实也并没有按照礼仪去设置这个、这个、这个灵堂，而且呢，他也没有跟亲家或者跟亲戚都通报这个事儿，继续营业，还吸引了这种就是异性的客人进入了死者生前生活的这个卧室，我觉得这是相当轻视了吧，对他的一种轻视。而且，其实想想看，我们从小到大。听过的这些鬼怪故事，好像大都是源自像伦理禁忌被违反啊，或者你轻视了一些这样的一些规矩啊，所以才遭致了这种可怕的后果。当然了，我们现在是移风易俗啊，科技也在不断的发展。那现在人类呢，对于死亡的认知越来越多，那对于生死的敬畏之心呢，也在转移和丧失。呃，丧失那就好理解了，就是物质层面的消亡，就是消亡了嘛，所以就就不用管别的了。那转移其实说的是啥呢？我觉得转移就是对恐惧的一种转移吧。而且我们必须得承认，人类其实善于恐惧，而且善于在这种冲突和失控当中寻找原因。有一种论调呢，是说众神已死，那人类呢，通过不断的创新科技，拓展自己的认知，让自己成了新的神，开始制定这个世界的规则。那我认为呢，如果真的是这样，那必然引发新的恐惧，这就是我所说的转移，转移恐惧，就是对人性的恐惧，因为人们在讨论科技。这种快利便捷，那同时也在讨论现代科技造成的这种污染啊、资源的匮乏呀、啊、灾难的产生啊。你不断的去依赖科技，但是同时又惧怕科技带来的后果可能是无法控制的。那这种思索和惊惧之间会产生一定的后果。那有句话说的好嘛，说科学不承诺幸福，其实何止是幸福呀，科学它也不承诺我们事实和真相。就拿我们今天讲的《聊斋故事》为例吧，我觉得它不仅仅是胡诌出来的这种鬼怪故事，其实我觉得这是对于现实的一种寄托。那现在其实也一样，就像我们平时看的这种影视作品里，什么丧尸啊、生化危机啊这些题材，讨论的也是对人性和科技的一种思索。就像我节目开头提到的那个电影《酷悲》，它。太血腥，而且尺度大到开篇就劝退了大把人，而且有很多人骂他是超级大烂片。但是其实丧尸片，你剥离了这种血腥和刺激之后，我们其实想看的是什么呢？我们想看的是有思想的人和没有思想的行尸走肉。那我作为观众，我肯定是不会把自己带入到丧尸的角色里，这种僵尸的角色里。我肯定还是要把自己带入到有思想意识的那群人里面。那么我在逃的过程当中，我就随着这些主角去探究失控背后的原因是什么。还有就是我面对生死一线的那个窄缝的时候，我要怎么做？这个就是电影带来的思考，对不对？所以回到我原来的问题，就是如果有僵尸追我，我得怎么跑呢？问这个问题当然不是因为我闲，而是因为我真的很想知道自己在面对危机和生死的时候会如何做，或者我有能力做些什么。而且同时我还会问说说如果我面临的面对的不是行尸走肉，也不是大奸大恶，而是这个世界里平庸的恶和沉默的共谋呢？那么我又该如何分辨呢？我要该如何做呢？那我们看故事的时候，我肯定希望自己是清明的。那在现实里呢，我到底是不是清明的呢？那我会不会已经成为了这种行尸走肉、人云亦云，然后事不关己，或者就是习以为常的，成为了一个沉默的共谋者呢？如果是极端的恶，让人看到以后会感到恐惧，我会去规避。那平庸的恶呢？不去思考，不假思索。被话术包装过的那种思想，那里面的空洞很难感知，要该如何分辨呢？其实《聊斋》的故事里其实也有讲到这些啊，但是我们今天先卖个关子吧，哈、啊，这里是不是应该说“欲知后事如何，且听下回分解”？其实，其实《聊斋》是我一直叨念着要开的一个系列啊，然后因为我觉得一个人在这叨叨，总觉得很尬。因为这个实在是跟大家提了好几个月了，然后他们就问你到底录不录啊？所以我觉得今天我们还是要录一期，所以我就选了这个故事。所以本期呢就是尸变，也是我们聊斋系列的第一集。那后续呢我也会跟大家分享更多的聊斋里的故事，还有一些影视的故事，还有一些关于比如法医学的一些故事。那如果大家有什么建议呢，就一定要在评论区告诉我，啊，因为我非常期待大家的留言。所以呢，我们今天就先讲到这儿吧。啊，您现在收听的是三鱼粥铺，我是掌柜林那咱们就下期再见啦。